0: Saudações a todos, estamos com mais um programa Groundcast Entrevista. Eu sou o Fábio Melo, sempre aqui presente, sempre aqui para trazer as bandas para conversar comigo e diretamente do Rio de Janeiro, pelo menos é o que eu tô vendo aqui via pelo Skype, o senhor Anderson, conhecido como Arvox.
1: Salve, <risos> salve, galera do GroundCast QR é Vox falando Como que vamos, é nóis <risos>
0: oh, Ok, cara, agora uma pergunta é, Por que ah. todas essas fotos promocionais Você tá com cara de marombeiro? Tô com cara de quê? De marombeiro, aquele cara que lá, puxar uns ferros Ficar fortinho, Sim. parecer Sim. monstro
1: Assim, na época eu tava engrenado Porque eu treino boxe Então na época eu já tava com seis meses Tava bem no, no ritmo mesmo E como o disco tem essa tônica e tal Eu quis fazer umas fotos nessa vibe
0: é, não, é que eu achei inusitado, porque é, eu observo as fotos promocionais ali e percebo que você tá. Assim, você coloca o clima, as fotos, a, a vestimenta, até a cara de mal que você tenta fazer, parecendo. <risos> sei lá, você se inspirou no, no Stallone pra fazer isso?
1: Ah, um pouquinho, cara. Pô, eu tenho o box com seis filmes tem o roteiro do livro, o roteiro do filme em livro, que eu catei na biblioteca. Eu sou bem fã da, da história, assim, me amarro, cara. Então é. teve, teve a influência, assim. É,
0: eu também gosto, cara. Eu acho, eu acho fantástico. Inclusive, quando eu vi a capa do disco e quando eu vi o clipe, eu falei poxa, é, é, é rock. Inclusive, ano passado, eu estive lá na Filadélfia, lá na terra onde foi gravado o filme, e eu tava doente no dia que o pessoal foi visitar lá o lugar das filmagens. Ah, maneiro. As escadarias ali do museu, né? Pois é, e era tipo, tipo 15 minutos a pé de onde eu tava
1: esses dias aí rolou uma, uma, uma reportagem interessante, teve uma galera que tava passeando por lá, aí do nada eles olharam pro lado, o Stallone tava lá aí, ah, chega aí, vão tirar uma selfie aqui e tirou uma selfie pros caras, doideira, é, né
0: pois é, quando eu vi aquilo ali, eu falei cara, podia ter sido eu <risos> Bom, boxes de lado, a gente vai ter muito tempo pra falar sobre isso. É, é e Vox, vamos é, agora fazer a pergunta mais idiota, mais clichê, enfim. Aquela que todo, todo entrevistado responde. Como você começou nessa possilga chamada rock? Ah,
1: cara, pois é. Essa porra... <risos> Ah, cara, foi, foi meio por acidente, sacou? É, quando eu tinha uns 16 anos e tal, eu tava começando a dar olhinha de inglês pra, pra, pra uma senhora de 70 anos, olha a doideira. Tava pra uma senhora, uma doutora aposentada lá. E o meu tio, o Rick, ele já tocava com banda já há um tempo e tal. Aí uma vez ele me chamou, ah, vai e né? sai da nossa banda é lá de bobeira, não sei o quê. Eu tirei um dia e fui, de bobeira e tal. E, e a banda que ele tocava, de pop e rock só nacional, mas neguinho era doido pra tocar só um gringo, mas o vocal não gostava não curtia, só curtia nacional aí numa conversa vai, conversar vem, eles iam tocar freak do é que todo mundo tirou menos o vocal aí ele olhou pra mim, né, esse vocalista e falou, ei cara, tu sabe essa música? eu, ah, mais ou menos, ah, então canta aí no ensaio, eu, tá maluco, vamos não canta essa porra não eu, ah, canta aí, canta aí, aí eu peguei a letra assim, morrendo de vergonha e cantei aí neguinho, pô, ficou afinadinho, né até que não ficou ruim não, não sei o que <risos> quer tocar com a gente no show sábado isso era uma quinta-feira, tá louco Rapaz, eu fazer show, que nada, não sei que. Mas no fundo tá a dor de vontade pra ver qual é. Aí chegou no sábado, fui lá, cantei a música com eles, né? E tal, foi marido, deu uma galerinha. Aí peguei o gosto, aí fui embora. Aí cheguei a cantar com eles um tempo, virar o vocalista deles um tempo. E depois é, rolou um monte de banda aqui da minha cidade, banda de cover mesmo, né? Tava começando a entrar o, o advento do, do New Metal. Então já tava de cabeça nessa onda
0: aí e foi rolando. Hum, Na hora é que legal. É, é a primeira primeira vez que eu vejo que é, começa assim, músico por acaso, é uma coisa meio que nem aconteceu com o André Matos, que do nada ele virou vocalista porque ninguém cantava melhor, no teu caso era porque ninguém queria cantar, é, e você dava aula de inglês, cara? Como assim? É, explica é, essa história. Cara, é porque eu
1: já tinha curso e tal, então tava precisando de uma grana e rolou essa história, uma, era, uma, era uma senhora, doutora Unilda... Do, ela trabalhava junto com a minha mãe No um hospital lá, e ela falou, ah, queria ter mais aulas E minha mãe minha mãe cantou a pedra Ah, eu tenho um filho, meu filho dá aula sei o que, sei o que. Eu nunca dei aula nessa porra, mas fui <risos> Fui na, 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 na cara dura Aí foi rolando, até que hoje em dia Eu trabalho com isso até hoje
0: também é, Eu sei bem, eu também dou aula de inglês Eu sei bem como que é isso <risos> eu, tenho for, eu, tenho, eu tenho formação na área, inclusive é. É, Eu sei é, que é assim Virar professor é uma coisa meio triste Ainda mais, ainda mais é engraçado Você vai dar aula de inglês, dá umas porradas de vez em quando Tá aliviar o estresse. Eu acho que eu vou começar a fazer boxe também aqui, sabe? Eu fico mais calmo.
1: Pô, é bom, cara. É bom sim, cara. Tira a tensão que é uma beleza. O problema é tomar de porrada mas depois você pega o jeito também vai tranquilo. Isso Nossa. quando eu
0: levo uns catiripapos que meu mestre lá mas mais tá de boa. Ah, claro, porque apanhar faz parte. É, a vida é você apanhar e bater de volta, não é verdade?
1: É, total. É, tanto é que a, a tônica do, do, do disco outro round, não é nem questão de, ah, de ser o vencedor, de ah, vou botar pra foder. É de resistir. Tanto é que e o nome, meu outro round, é uma metáfora para pro meu novo lance, entendeu? Tá começando de novo pra mim, então é um outro assalto na luta,
0: e vamos que vamos. É, isso daí é uma coisa que é importante, é, que eu já, vou, eu já vou perguntar sobre isso. É, eu conheci o seu trabalho quando você tinha o Echoa. acho que é Echo não sei sim, como... Sim. E assim, eu gostava é. bastante do trabalho, é. eu não sou um grande fã dessa onda de New Metal, Metalcore, mas eu achava interessante porque era um trabalho uma cara tão... Vou dizer assim, assim a produção não era legal tal mas eu gostava daquilo, eu achava que era diferente do, do resto do New Metal que estava surgindo aqui por, pelo Brasil, e aí eu gostaria eu, eu de saber como que foi é, passar pelo Equa, como que foi é, ter as outras bandas e esse recomeço todo, conta a sua trajetória, aquela coisa meio viagem de volta pra minha terra, vai eu não tenho a que é pro Clínia, mas finge que, você, finge que eu sou o Gugu e você está voltando pra tua terra e contando sua história triste de um professor de inglês que dá uns um <risos> boxe e que, e que sobrevive é. fazendo cover de Silverchair. <risos>
1: pois é. Então, a primeira banda que me deu uma, entre aspas, assim, projeção, foi o Jason, a banda de hardcore aqui do Rio, muito conceituada, que na época tinha o Leonardo Panço, que era o, era o manda-chuva ali. Aí calhou deles sem vocalista. Aí, nisso, um amigo meu chegou Pô, cara, o Jason tá sem vocal Eu só conheci de, de, de entrevista na Rock Press Eu falei, ah, vou ver qual é Baixei umas músicas, mandei um e-mail pra ele e tal Aí fiz um teste e deu certo Aí, com eles, eu tive a oportunidade de ir pra, pra Europa em 2006 uhum. Fizemos uma turnê lá Cinco shows em 47 dias Maneiro pra caralho, assim Uma das experiências mais fodas da minha vida E depois, no ano seguinte, a gente foi pro Nordeste Lugar que lá, eles são, tipo, grandes pra caramba assim, galera gosta muito deles, que eles já iam há muitos anos, então quando eu fui, foi meio que greatest hits, assim, foi maneiraço, abrimos é, pro, pro Massacration, um festival grandão lá, o Porto CE, o Ponto CE tal, foi bem maneiro, e nisso nesse meio tempo, é, eu comecei a trocar as ideias com os amigos daqui da cidade, pra fazer um projeto e tal, por acidente até. Aí rolou o Ecoa. O Ecoa foi, foi bem por acidente mesmo. Tanto é que surgiu o um estúdio. O JC, que era o guitarrista na época. Ele tinha um estúdio em casa. E tava fazendo umas demos. Aí um dia eu fui de bobeira lá trocar uma ideia com ele e me mostrou. E eu fiquei de cara. Só uma porrada assim, mas cheio de dinâmicas. Aí eu falei, ah, cara, vambora, vamos começar a mexer. Aí comecei a atrapalhar as minhas páginas, outras melodias. Isso foi chegando os outros integrantes. Alguns eram amigos já da antiga, outros chegaram depois. E foi bem legal. O Ecoa foi a maneira que foi muito espontânea. Sai do mundo do nada Eu vou te falar a verdade Que eu não gosto de metal acho um saco Porra, somos Deus, dois, mas... cara Somos dois Sério mesmo, cara A única banda que, Pra dizer que eu não gosto de nada A única banda que eu gosto É o o Sweet Engage E mesmo assim com, com Howard Jones Agora saiu Voltou o primeiro Com a chato caralho Assim, um louco repetitivo Não gosto dele, não Mas é a única banda Que eu realmente curti Então, mas eu tinha umas outras ideias Que eu gosto de, de tudo um pouco Sabe? Gosto de pop Gosto de rock Então, quando começou a, Pra fazer as paradas eu comecei a botar umas ideias que começaram a dar certo, alguns refrões diferentes e tal, e começou a ter uma aceitação maneira, pelo Orkut, teve várias, é, várias coletâneas de comunidades lá que o Eco tava no meio foi bem legal, sabe, um começo muito bacana e é, isso é, ajudou a gente até a lançar o disco, a gente fez um monte de show maneiro fomos pra São Paulo, fomos pra BH fomos pra Curitiba, que foi o melhor show de todos, que a gente abriu em Days o show foi do caralho, foi assim, uma roda sinistra pra caramba e tal, só que a gente acabou acabando porque a gente teve muita briga, começou a misturar muita coisa o pessoal com o musical Namorada no
0: meio Aí foi melhor cada um ir pro seu é não, Aí é triste mesmo eu, eu Inclusive quando eu descobri que o Echoa tinha acabado Eu fiquei super chateado Porque, poxa, como assim uma banda que é, Inclusive eu tinha recebido o, o promo deles Aqui em P3 Primeiro que eu sempre, eu sempre promo pra caramba De assessores mil E se eu disser que eu consegui escutar tudo quando eu deveria É mentira, pra você ter uma ideia O seu disco eu só consegui escutar semana passada e eu tô com ele aqui acho que faz quase um ano. Então você já imagina a quantidade de coisa que a gente recebe aqui. E e o que eu achei interessante assim, do, desse recomeço foi justamente porque você não se prendeu à, àquela linha do eco, aquela coisa meio melódica, mas ao mesmo tempo você assim, tem uma identidade muito bacana ali. Como que você conseguiu, como que você pensou assim, olha, eu quero fazer um som que tenha a minha cara? É,
1: assim, é, fazer esse disco foi, foi um pouco, foi meio difícil, porque assim... Até então, eu sempre fiz só a parte de melodia, de vocal e as letras. Nunca parei pra fazer músicas inteiras. Até cortei um pouco a história, porque é, entre, a, entre, a minha, entre o fim do ECOA e a volta, que a gente teve uma volta depois, eu entrei numa banda chamada Revolt, que era de pop rock, e a gente fez um disco bacana, só que o disco não chegou a ser lançado. Eu, cheguei sa, eu saí antes de, da banda, então a gente teve um problema mas mas foi um puta aprendizado pra mim, porque eu comecei a, a compor de maneira diferente, comecei a usar a voz de maneira diferente, então foi muito aprendizado Então quando eu comecei a fazer essas músicas é, Eu tava meio assim Eu tinha muito riffzinho perdido no celular Gravadorzinho perdido com, com melodia aqui Refrão ali Então eu comecei a dar uma garibada naquilo ali Ver o que prestava, o que não prestava Até que começaram a surgir as ideias Você tem uma ideia, o riff do outro round tava perdido No meu celular velhão Aí tava tipo pom, 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 pom Aí eu falei, pô, mas de repente, né E comecei a ter as ideias Comecei a fazer, aí rolando Comecei a fazer as letras as ideias foram rolando bem naturalmente e isso que eu achei legal, porque eu comecei a ter ideias interessantes, sabe? não é só ter uma ideia qualquer, estavam começando a casar, tipo, os riffs com refrões e tal, ter momentos especiais. A Paz, por exemplo se tem uma ideia, eu tava de bobeira vendo Fátima Bernardi de manhã <risos> e tava pensando, no... é sério eu tava pensando no Life House, que é uma banda que eu gosto pra caramba, foi, pô, eu queria ter uma música abafadinha, igual eles começam, né? Aí cacei sem querer, achei a nota aí comecei a cantorar, cantarolar, de eu cantarolo um idioma ininteligível com inglês com não sei o que I found eu e caralho aí comecei a fazer aí foi rolando aí fechei a melodia as bases assim dela depois fiz a letra então esse disco foi bem bacana porque eu é, comecei a dar um passo grande nessa questão de composição comecei a me descobrir então por isso que eu acho que o som tem uma cara assim tem um, tem um estilo uniforme assim entendeu é,
0: eu, eu gosto é eu achei interessante eu já gostava desse lado meio do eco eu achei quando eu consegui eu ouvi os discos com calma e tudo mais, eu percebi que ele tem umas sacadas muito geniais, sobretudo porque ele tem um lado pop rock que me agrada bastante, porque as pessoas desprezam muito pop rock, devido às péssimas bandas de pop rock que têm surgido no Brasil nos últimos 20 anos pelo menos, e você esgata é. um pouco desse lado do pop rock, que é um você falou Life House, Life House é uma banda legal pra caramba eu, eu tenho algumas restrições com ouvi-los diretamente, ouvi diretamente, mas eu gosto eu gosto do Life House, assim como eu eu acho interessante uma coisa que a gente nota quando escuta esse disco: é como ele é orgânico, né? Você sem, você nota que tem pop rock aqui, você sente que tem um, uma, um riffzinho mais moderninho, estilo machine head em algumas partes, umas coisas mais hardcore, umas coisas mais hardcore melódico. E soa orgânico, isso é, é pelo menos é o que eu sinto quando eu escuto esse disco, outro round do, do seu trabalho solo sim,
1: cara, a gravação desse disco foi muito interessante foi uma jam session em canais separados porque quando eu faço as músicas prontas eu entrei em contato com o Felipe Pavão e falei, velho, tô com cinco músicas aqui queria gravar, como é que a gente faz ele vem pra cá, e nisso o parceiro dele também foi meu amigo a gente tocou junto na época do Disney, o Davi e é baixista, mas ele toca batera fenomenalmente aí eu cheguei Davi, grava as bateras, ele grava então fui pra lá, é, sentei com o violãozinho lá, toquei as músicas pra eles, aí só falou ah, toca só no ritmo que você quer, o ritmo certo pra eu achar aqui no metrônomo, aí fui tocando, tocando, cantando toscamente, né, porque eu não sei tocar assim, só, só, só bastante pra ter minhas ideias aí gravei, aí beleza aí ele arrachou o tempo de cada uma delas e tal arrumou a batera, Davi sentou, num take só assim basicamente matou as cinco músicas uma porrada só, depois só foi corrigindo né, devagarinho, mas foi um grande take que ele detonou a porra toda e o que eu achei maneira é que eu tinha muitas ideias que eu queria Falar pra ele, e eu não precisei Porque ele já foi fazendo, tipo Tem uma parte da paz lá, que o finalzinho Ela foi meio inspirado no 1979, dos Smashing Pumpkins Aí ele botou, foi caralho, Davi Vai isso daí, ele, pô, sentia a vibe na hora Ah, que ótimo, e outras coisas que ele também Sugeriu, tipo no final do outro round Daquela caída, foi uma ideia dele Então foi muito maneiro isso Fez na hora ali, aí deu uma descansada Almoçando e tal, aí o Pavani, que também é baixista Plugou o baixo, começou a tocar os baixos e foi ali também rapidinho, ele até onda com a minha cara, falou, como é que você quer? Quer o baixo marcadinho ou quer firulado? Falei, Nenhum nem outro, cara, acha o meu termo bacana aí e desce além Aí ele fechou os baixos aí no mesmo dia e nos meses que se seguiram foi, foi me mandando as músicas com as guitarras que ele foi gravando. E cada vez que ele me mandava, cada versão que ele me mandava, eu chorava dentro de casa, assim, desesperava. Caralho, o que o cara fez no disco? Ficou foda! E desesperado, assim, no bom sentido, né? E uma vez por mês eu ia lá gravando as vozes, porque nem sei ele tinha tempo que ele também toca na noite. Tem a banda deles, é o que toca direto. Então, quando eu, nos dias que eu podia, ir lá gravar as vozes. Então, foi bem espontâneo, mas em canais separados. Foi quase um de ancestor, mas em canais separados, assim. O, eles levaram a minha música, as músicas que eu fiz, pra um outro nível, sabe? Foi impressionante. Até hoje eu falo com eles, assim, sobre isso, que foi um troço do caralho.
0: Não, e, e você falou da bateria, é, é uma coisa que... Primeiro, eu sou obrigado a confessar que a bateria tá animal, é... É, é tá numa timbragem que... Mesmo por esti, esse estilo que você propõe tocar, não é uma timbragem... É uma timbragem assim que é tão, tão gostosa de ouvir que é difícil da gente dizer é, que isso tudo foi gravado assim, é, simplesmente pegando as notas aqui, agitando as coisas. É tudo muito, é tudo muito, é muito coeso e não, não parece aquela coisa é, programada como a gente vê em monte de banda, que aliás, é, eu faço uma pergunta, e aproveitando isso daí, já falou do que falou do baixo mais firulado, hum. mais marcado. É, o que eu percebo no, tra no seu trabalho, mesmo não eu também percebi um pouco isso é que você não tá muito preocupado em, em parecer um cara hiper técnico parece que a preocupação das bandas novas as bandas de metalcore principalmente que é de onde você acabou vindo de certo modo é a preocupação de ser cada vez mais técnico cada vez mais rápido, cada vez mais brutal cada vez, é, cada vez mais alguma coisa e o que você pensa sobre isso?
1: Ah, cara, vou te falar que eu acho, um, acho uma piece sem tamanho. Principalmente no metalcore. Assim, na época do ECOA, eu deixei bem claro pra galera. Falei, cara, olha só, eu posso não ter o, o grito mais brutal, igual esses caras aí que estão rolando aí agora, mas eu quero que ninguém entenda o que eu tô cantando. A banda de uns amigos lá, conhecidos do, do baixista na época, que neguinho cantava se eu não entendia nada. Eram dois vocais gritando um e o outro. Ah! Aí ele, cara, mas é uma poesia do cara. Eu falei, mas foda-se, velho. Pô, tá recitando camões, eu não tô entendendo nada. Então eu vou cantar, eu posso cantar com menos brutalidade, mas ninguém vai entender o que eu tô cantando. Pô, eu vou ficar gruindo igual o um Mongoloide. E hoje em dia, parece personagem do Star Wars, sabe qual é? O nego faz umas vozes muito esquisitas, cara. Esse é o idioma que o cara tá
0: cantando. Eu não gosto dessa porra, não. Então, produção, produção, por favor, sobe, sobe as palmas, porque não, 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 essa é não, essa é não. Produção, ó... Não. Parabéns, cara. Isso é o tipo de coisa que eu sempre quis dizer para essas bandas novas mas nunca tive espaço, parabéns, meu. obrigado, essa, essa foi pra lavar a palavra alma mesmo, porque, é sério, parece uma coisa assim, absurda, não que eu seja contra esse tipo de vocal, eu gosto até, quando é bem feitinho, eu gosto pra caramba, só que eu me incomodo com esse excesso sem sentido, eu me incomodo, eu, eu, eu tava escutando um dia desses, uma banda de grindcore, é, cara, é bizarro, você imagina que, primeiro que os caras dizem que tem uma letra, mas quando você vai tentar acompanhar a música, os caras tão grunhindo, com o porco, com qualquer outro animal do tipo, e é sério, isso ainda por exemplo, os caras são veganos, então já viu.
1: Pô, eu acho horroroso o cara, acho chato pra caralho, assim, muito, muito chato. E agora tem uma facção mais extrema do Metacore, que ninguém faz, é, faz a música inteira, mas na nota só. Prrr, prrr então. Mas só não anota só, cara. Como assim, sacou? E o maluco fica um grunhindo e outro chorando. Não é nem vocal melódico, é vocal chorado. Ah, tomar no culto. É chato pra cacete, eu não aguento, não. Olha, tinha show do Eco que eu não aguentava ficar ali na plateia vendo. Tinha que dar um rolê, tomar cerveja pra depois voltar pela Smista infernal. Isso
0: é horrível! Cara, é que aqui, ó, uma confissão como fazer como o cara que já cobriu o show de metalcore. Eu também já fiz isso. Eu vi a primeira música pra poder ter mais uma ideias, foi tudo quando era bandeira eu não conhecia. Quando eu conhecia, eu nem assisti o show, porque, cara, é, me irritava isso. Isso me irritava. É como eu falei, não porque eu não gosto. Eu gosto desse tipo de coisa, mas não desse jeito. Não desse jeito. Eu acho que é, essa ideia de você chegar que nem você fazer, por exemplo, mim é, era o que o Switch Engage no começo, que era bem assim também, é, não dá, ela não é pra mim, eu sempre falo pra ficar essa molecada tá mais extrema do que eu, tô ficando meio frouxo.
1: É foda, é porque sabe qual é, cara? A, a música tem que ter a espontaneidade, sabe? é Quando você perde isso, quando você fica só a favor de uma perfeição de plástico, fica chato, sacou? Perde o tesão da parada. Se você pegar os discos do LED, tem vários erros de tempo ali, vira e mexe o, o John Borra ac acelera ou diminui, e é o que dá o charme na parada, sabe? É o que dá o chan do negócio. Mesma coisa no Deep Purple. Essa galera mais antiga, assim, pô, os discos do Kiss, os primeiros, são sujos pra cacete, mas é gostoso de ouvir. Porque você sente que ninguém tá tocando ali, é igual o de Nissimos fala. Não tá tocando com a cabeça, tá tocando com falsa, pô, tá tocando com tesão. E, e rock não é assim, é tesão, meu irmão. Não pode, quando é só a cabeça, fudeu. Teve uma galera um tempo atrás que tá fazendo um tal de math rock, rock matemático. Matemático, meu irmão? No rock? Ah, não fode, né?
0: Não, é que assim, é, eu, acho, eu acho engraçado, é, justamente, você comentou uma coisa que é o que me faz ter uma grande paixão por essas bandas mais antigas, é que se você pega pra ouvir e analisa, assim, do ponto de vista musical, nossa, os cara há é, tempo, os cara enterrados na música, os cara toca com afinações que é, não deveriam tocar, não é, não é que nem hoje que você consegue deixar tudo afinadinho, tudo certinho, que é muito mais fácil. Naquela época é o que dá pra fazer. É, você pega a bateria, a bateria tá abafada, não porque a bateria, o cara quis fazer aquilo ali, mas é porque não dava pra gravar com outro timbragem, e esse é legal isso é uma coisa legal, o que me irrita por exemplo, é, não, isso, eu não sei se você já chegou a escutar, eu particularmente abomino uma coisa que os caras chamam de technical death metal, eu abomino isso com todas as minhas forças, porque o que acontece, você começa a ter uma música que o cara tá mais preocupado em ver onde que você vai encaixar a nota do que trazer alguma música bacana, não que eu não goste de música complexa eu curto essas músicas hiper complexas mas não o complexo por ser complexo pra mostrar que eu sou fodão e eu consigo e em todas as escalas durante uma música de 10 minutos.
1: Ah, eu acho isso um, um saco. Essa, essa facção do Death Metal eu ainda não ouvi, não. Mas sinceramente também não quero nem chegar perto. É, o batera que toca comigo agora, o Gabriel Barbosa, ele é fãzão do Dream Fitter, assim. Toca quase todas as músicas e tal. E de vez em quando, quando a gente tá junto de carro, assim, ele bota pra rolar. Mas ele me explica muito as paradas e ele bota umas músicas do Dream Theater, que, assim, são longas. São até são extensas, até demais um pouco. Mas todas têm começo e meio e fim, sabe? São canções. Tem aquela coisa da canção, da música. Não é só amontoado de técnica, sabe? Não é videoaula. O nego hoje em dia parece que quer é fazer videoaula, velho. É, isso não, é, é um saco. É, não,
0: saco. eu concordo, concordo. Isso, isso também é outra coisa que eu critico. É, o Dream Theater que hoje, pra mim, já tá meio caidão, porque já foi muito melhor. Hoje, sei lá, nos últimos 10 anos, eu não consigo escutar o Dream Theater como eu escutava antes. É, eu, eu sempre escutei Dream fitter dessa forma, mas a partir do momento que você tem que explicar para outra pessoa que ela tá escutando, eu já acho que a banda começa a ficar chata, sabe? A música tem que conquistar primeiro primeira vez que você ouve
1: É. você quer um exemplo maneiro? de uma banda que aliou de uma maneira genial técnica com, com esse lado da canção, o Van Halen, porra cada, tem, tem cada riff que é assustador assim, cada sono monstruoso mas numa canção de três minutos, sacou? Com refrão, com estrofe, com tudo deitinho. Os caras eram foda. assim, quando ele tocava muito, absurdamente. Mas faziam canções, sacou? Músicas redondas que você ouvia e não esquecia mais. Você cantarolando cantar o de guitarra, entendeu? Isso que é o maneiro. Não tô falando que a gente tem que ser tudo burro, tocar mal. Longe disso. A técnica é importante. Mas tem que andar lado a lado, sacou? Tem que ter um bom senso. E muita gente tá perdendo isso no caminho.
0: É, porque é como um amigo meu... Que inclusive eu tô devendo entrevistar o cara faz duas semanas que eu não nem sentar e escrever a pau é, é. ele é guitarrista ele tem um projeto que agora tá começando com música autoral e tá muito bom o projeto dele de passagem o Project Dragons e, e ele é um grande crítico dessa masturbação excessiva porque o que acontece o cara vai lá o cara estuda 10 anos de técnica erudita e o cara acha que ele tem que colocar aquilo ali eu lembro quando eu tava vendo o André Abujan um vídeo que ele tava produzindo uma banda ou ele reclamava direto falava olha o cara é pouco o cara sai, acabou de sair conservatório e o cara já quer colocar de, acorde assim, arpejo, falou, não, não ele falou, esquece, limpa isso daí, faz uma coisa mais simples. Eu tava falando de um cara que tem um conhecimento musical que eu, fico, eu fiquei assustado quando eu descobri que o cara, ele conhece essas paradas mais obscuras da música experimental, do tipo microtonalidade, é, composição hum. com outros tipos de melodia é, eu fiquei assustado, e o cara pede pra fazer simples porque ele sabe que é, não tem necessidade de se não atender um propósito. E Sobre propósito Já que vocês mencionaram isso O que te influencia O que você ouve O que você gosta é, Abra seu coração Para os nossos ouvintes Abra seu coração Para a gente Abra seu coração Para mim também Por que não? <risos>
1: Deixa eu abrir no S2, então. <risos> Cara, gosto de muita coisa essa coisa. Quando eu tava começando a, a, a planejar a ideia do, do, do outro round e tal, de gravar um disco solo, de ter músicas só minhas e tal, a banda que eu tava redescobrindo, que eu tava assim, me olhando a fundo, eram os Damones. Porque, nisso, eles se tornaram a banda do meu coração. E foi a banda que me deu força pra cair dentro, sabe? É, nisso, quando eu comecei a, a ouvir pra caralho, eu comecei, comprei alguns livros, comecei a ler também. E o Joey, né, o vocal, ele tinha uma parada que era muito foda. Ele escrevia as músicas num violão velho de duas cordas. E meu nego chegava e dizia, porra, Joey, bota a corda nisso daí! Ele, não, cara, se eu, se eu botar a corda, vai perder, vai perder a essência. Então isso me deu força, sabe? Eu falei, porra, cara, o um maluco fazia assim, então eu, eu tenho que fazer. Então eu comecei a fazer e tal. Então eu comecei a ter força pra fazer as músicas. Mas eu gosto de muita coisa. Eu adoro Metallica. A primeira banda que me deixou louco no rock and roll foi Metallica. Meu sonho era ser o James, assim, pelo menos que quesito. Vocal. E na guitarra não chegou nem perto, mas eu cantava igual ele, era o maior imitador dele, sacou? No começo. Graças a Deus perdi alguns cagões. Ainda tem alguma coisa, mas pelo menos perdi a coisa de ser imitador. Graças a Diar entendeu? É, gosto muito do Van Halen também, igual falei. Somente a fase do Sammy Hagar, que é a fase mais melódica. Pô, né, você gosta pesquisa, do Sammy assim, Hagar? O
0: pessoal desce o pau nessa fase, pô. Ah, eu gosto, cara. Não,
1: o David Roth é foda, do caralho também. Eu mas gosto do eu o Sammy me, Hagar. Eu, eu acho que. Eu mais com, com o Sammy.
0: Não, eu gosto do Sammy. Eu acho que o Sammy tem músicas boas. Pra caramba, eu não entendo porque que sabia que o pessoal tem com ele.
1: Uhum. Eu gosto muito dele, assim, é... principalmente a carreira sol dele que eu acompanho, assim. Tem muitos discos bons, cara. Tem um disco chamado Not For Sale, acho que é de 2004, 2003, assim, que eu acho do caralho, isso é um dos meus favoritos, assim. É bem diverso, mas é porrada, sacou? O cara tem umas ideias muito bacanas, assim. É que agora ele tá ocupado demais contando dinheiro, né? Tem dinheiro pra caralho, pode viver, ficar cinco vidas sem trabalhar, se não perde ele largou um pouco de lado. Mas o cara é foda, eu assim, sou muito fã dele, entendeu? e também o Street Sister, cara a primeira banda que eu ouvi na minha vida foi o Street Sister o disco Stay Hungry, e os caras são pra mim são geniais aquele disco é maravilhoso, assim, eles conseguiam ser cruz, quase punk mas com, ao mesmo tempo, com musicalidade assim, um hard rock com heavy, assim com solos maneiros, vários refrões do caralho, assim, então é uma banda que me, que me influenciou pra caramba assim, e o Nickelback também tem gente que odeia, você deve até torcer o nariz agora, mas é uma banda que eu aprendi a gostar, aprendi a ter boas ideias com eles. Então, pô, eu tô sempre ouvindo muita coisa. Eu gosto muito do Ozzy também. O cara que me influenciou a fazer a capa do disco, a ideia, foi o Ozzy, que é, quando ele saiu do Black Sabbath, não tinha nada, tá? Tava... Então, ele meio que, pô, não ser um puta compositor, não ser um cara, assim, prodigioso nas outras áreas, o que que ele fez? Botou a cara dele mesmo nos trabalhos. Tanto é que tá em quase todas as capas. visual of Oz, Diary of a Mad Man, né, é de Ele me botou a cara de virou lobisomem, virou vampiro, virou a porra toda. Falei, ah, então foi essa porra também, vou botar o box.
0: E entrei nessa, entendeu? Sim, sim, eu acho justo, eu acho justo. Eu acho, acho, acho digníssimo isso. Afinal de contas, é... eu digo que dá um charme pra capa desse disco também. É, é um desenho tão, tão bacana, quando o Romeo me deu o CD, aliás, é, foi até engraçado, porque o Romeo me deu um, uma cópia, ele me mandou uma outra, porque eu acho que ele esqueceu que tinha me mandado, e eu, 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 eu achei tão bacana que a, a ideia, a ideia lá do lembra muito, na verdade, da hora que eu vi aquilo ali, eu lembrei muito daqueles é, cartazes antigos de, de luta que tinha aqui no Brasil, naquela época do Telecast essas coisas que eram, eram tão toscos mas eram de uma genialidade tão grande que eu achei ótimo aquilo ali. Sim, sim, eu me amava pra caramba, assim, não só a questão do Rock eu
1: sempre gostei muito da história do box, sabe, sempre acompanhei, sempre gostei muito e sempre fui um grande fã de quadrinhos, assim, especialmente Superman que eu li desde pequeno e tal, então eu falei, caralho, eu queria fazer uma coisa diferente, mas não queria fazer foto. Principalmente foto no mato. Manda só, tira foto no mato agora, não sei se você reparou. Ou então dentro de igreja. Eu falei, ah, não quero nenhuma dessas porras. Aí um amigo meu de, de Sobral, o Zé Wellington, que mexe com quadrinhos e tal, falei, pô, Zé, tem ninguém aí que desenhe legal não? Aí ele me passou o contato do Marcos Rosado, lá de Fortaleza. Aí entrei em contato com ele, mandei minha ideia, que era a ideia do ringue mesmo, que eu tirei também do... Tem um, um gibi muito antigo de 78 que é o Superman vs
0: Muhammad Ali. Isso cara, você é também leu isso, cara? <risos> Parabéns, eu cara. Tripo. É ótimo, essa história é ótima. É assim é a época que você tem mais tosqueira nos quadrinhos, mas eu adoro isso aí. É, foi um tosco, mas foi um tosco maneiro, assim. Até que
1: esse escapuliu, foi legal. Então eu dei mais ou menos a ideia pra ele e ele mandou o primeiro esboço. Só que ele me desenhou forte pra caralho, assim, monstruoso. Aí eu escrevi pra ele, Marcos, olha só, eu tô tranquilo quanto a mim, velho. Eu sei que eu sou gordo, então pode me desenhar normal. <risos> <risos> Aí ele, ah, então tudo bem, fiquei meio bem... cegacinho, não cara, eu tô tranquilo comigo mesmo, pode botar do jeito que eu sou <risos> Aí ele fez direitinho e tal, tanto é que ele botou até as estatuas que eu tenho, que é o Superman de um lado, o Louco do outro, tudo. Aí ficou maneiro. Eu fiquei doido quando eu vi a capa, assim. fiquei maluco. E foi cada dia do estágio que ele mandou a lápis, no dia seguinte mandou o bananquim, depois mandou colorido. Falei, caralho, maluco. E gostei da ideia de ser dupla também. É um uma capa que eu gosto pra caramba, o Samuel Entame, do Iron Maiden. Então, alguma coisa naquele sentido. Falei, ah, o que é dupla também?
0: Aí mandei a ideia pra ele, ele fez, e ficou do caralho. Não, eu achei que ficou do caralho também. É inclusive a capa pra mim é um melhor cartão de vistas desse CD, por, justamente pelas ideias, e pelo, por esse ar meio tosco mesmo, que é, como eu curto muita coisa diferente <risos> e eu gosto dessas, dessas tosqueiras, desses desses kits que o pessoal chama, que é uma coisinha menos, menos sofisticada, porque é uma coisa que tem me incomodado inclusive, eu comprei recentemente um CD do Munspel, muito bom CD de passagem, só que me irrita ah. que as capas dos CDs elas estão todas muito parecidas hoje É tudo hiper realista Ou hiper trabalhado, com efeito Não seja, é bonito de ver, muito bonito Muito bem acabado, mas tá tudo igual É cara, tá tudo muito hermético né?
1: Muito, Tudo muito parecido E eu assim, já não sou um cara fotogênico né? Sou, sou sincero quanto a isso Não sou um cara fotogênico tem, tem excesso de peso, não sou um galã né? E hoje em dia todo mundo tá muito preocupado Em ser galã, tirar foto bonitona Pra caralho, mandar, eu falei, ah não, quer saber Bota desenhar, até porque eu gosto me amar em quadrinhos mesmo, então procurei botar tudo que eu gosto todas as referências que eu gosto no, nesse meu trabalho, entendeu? Então já começou pelos quadrinhos, pelo box pelas referências que tem no, na, nas letras e tal, e foi por aí, até na sessão de fotos eu falei, velho tava com pressa, tava com pouco tempo o menino tava ocupado, eu falei, velho, pega então o mínimo que você puder, pega suas os closes assim e vambora, porque aí tem mais a ver, mais a vibe, e foi e eu gostei, fiquei satisfeito pra caramba só que eu achei que ficou genuíno Ficou, ficou honesto, tocou. e melhor do que fazer muita capa bonitinha e ficar tudo hermético, igual a todo mundo. Não dá pra ser
0: igual a todo mundo, macho. Não, não dá mesmo. Eu, eu valorizo. É, inclusive, a gente até pode falar que isso é a gourmetização das capas de CD, cara. <risos> é. é a gourmetização? Não, cara. É que assim, você não é aqui em São Paulo, mas você deve ter visto essa onda gourmet que tem aqui. Eu sei que no Rio de Janeiro rola uma, uma onda parecida, que as coisas elas ficam muito caras por estarem em determinado lugar. Aqui em São Paulo, você tem, por exemplo, ah, de repente eu decidi fazer um pão de queijo com queijo importado da Holanda, por exemplo. Em vez de ele custar um real, ele custa doze. Ah, é, tem. Não, aqui rola direto. Tanto é que tem uma página
1: no, no Face chamada Rio Surreal. Justamente pra botar esses preços estrambólicos aí, nego. Perde a noção bonito aqui. Papo de misto quente, velho. Um pão com queijo, presunto, manteiga custa doze reais, quinze reais. <risos>
0: Caralho! Pai tá louco! Caralho! É, eu vi da Livraria Travessa que tem aqui, uma livraria que eu compro muito livro online, os cara faz pão com ovo a 24 reais!
1: é, pois é, da, daí pra pior sacou? Tipo um açaí quase 20 reais, açaí com com, com os bobos aí de, de sorvete que ninguém mistura, o nego mete a mão assim sem noção, cara, sem noção é, é esquisito, é caralho assim
0: Não é viver em cidades assim São Paulo também é esquisito É quando eu explico, expliquei isso pra uma amiga minha que veio do Rio Grande do Sul morar pra cá, ela também não acreditou é, ela achou absurdo, e uma coisa já que nós estamos falando aqui sobre música e tudo mais ele falou de quadrinhos, é o que, que você tá lendo de quadrinho atualmente?
1: Cara, no momento eu tô lendo só Superman,
0: que agora
1: rolou esse lance dos novos e até que tá ficando bacana, que tava muito saturado, chato, até que tô gostando. E eu tô... Eu tô lendo um mangá, cara. Não sei se você conhece. Chamado hippo Que é do maluquinho que luta boxe. Aí, o boxe de novo. Conhece <risos> Mas mesmo. é uma, uma... É, mas é uma história bacana, assim. Porque o menino que sofreu a bullying na escola. Aí ele descobre o boxe. Então começa a se dedicar. Mas não é só a questão do boxe. O boxe é meio que pano de fundo, assim. Acontece muita coisa legal com ele. Faz umas amizades lá. E é um... Um, um anime, não, perdão. Um mangá. Que não tem muita essa coisa de... Mocinho e bandido, sabe? Sabe? Até o antagonista tem suas razões pra estar tá lutando. Até o cara que é o mais escroto tem bons motivos e tal. Então eu tô, tô me amarrando assim. Tô dando a porra toda no, no tablet, assim. É legal. É... E eu tava, eu retomei muitos casos, que eu perdi muita coisa na obra lá em casa, na mudança, né? Então, porra, é, eu tava de novo Cavaleiro das Trevas, Reino do Amanhã, Zero Hora, Spawn, cara. Porra, era doido no spawn, cara. Hoje em dia nem sei o que, que tá rolando, mas eu gostava tanto. Achava do caralho essas assim, histórias.
0: Não, eu eu quando era mais. Novo, eu tinha ganho uma coleção muito grande de história em quadrinhos do meu tio, que eu fui perdendo as mudanças de casa. Atualmente, eu tô comprando muito das graphic novels que estão saindo, porque eu tô priorizando o seguinte, coisas que eu sei que vão durar. Coisas que eu sei que eu posso deixar na minha estante aqui, junto com os meus livros de literatura, junto com os meus livros de coisas tal aqui, e o que eu sei que vão durar. E Só que assim, eu tive uma baita vontade de ver esse novo 52, porque todo mundo que eu conheço tava me falando bem, e eu tenho um pé muito atrás com a DC, porque dos últimos, sei lá, 5 anos teve tanta merda que saiu aqui no Brasil que quando eles ainda eram um da Abril, que eu fiquei bastante assustado. Eu deixei de acompanhar a DC por causa que tava ficando muito chato. E só que eu tô comprando os Graphic Novel tudo. Inclusive as reedições que estão saindo dessas coisas do Reino do Amanhã, essas coisas estão saindo tudo encadernados, porque ah, são coisas que eu lia quando eu era mais novo. O Spawn eu parei de acompanhar também, nem sei. Se ainda, se ainda continua porque até onde eu tinha acompanhado a história já tava tão sem pé nem cabeça que eu Desistir de, de ver isso daí. É, eu... cara,
1: isso rola muito. O Spawn também ficou estutão. Eu larguei de mão. Simplesmente parei. E a DC tem essa coisa mesmo. Eu, eu comecei a colecionar a Vera mesmo, o
0: Superman,
1: a partir da morte dele, em 94. Isso. 93, 94, assim. Fiquei impressionado o comercial, aí ganhei de presente o kit da minha mãe. Aí caí dentro, comecei a ler. Por, tipo, 10 anos eu fui sem parar. Mas chegou uma época ali entre 2009, 2008, 2009, que ficou muito esquisito. Aí nem começa a reformular várias vezes o, o, o cara, eu perdi o gosto. Falei, né? ah, parei com essa porra. Desisti, assim, larguei de mão, ali esporadicamente. Aí, quando começou essa onda do T2, assim, a, a princípio eu fiquei boladíssimo. O cara no informe do cara, tiraram a cueca, eu fiquei puto. <risos> Tirou a cueca, logo eu <risos> Mas eu dei uma chance, vamos ver qual é. E foi rolando, comecei a gostar, assim, deu uma zerada até interessante. E ele come começou a botar umas histórias dele no começo da, entre aspas, carreira, né, que ele usava uma parada meio punk, assim, calçadinho a camisa com S e a capa e bota assim, meio punk esquisito, mas casou bem, ficou bacana. Então eu fiquei interessado e continuei, tô até hoje,
0: entendeu? É hum. tá legal saber. É, essa na verdade o que eu li por aí é que eles tentaram retomar um pouco daquelas histórias também do Superboy, que era uma coisa muito mais simples e tudo mais. Agora vamos voltar ao teu disco, que afinal de contas ele também é importante. Como, que, <risos> como tem repercutido esse disco? O que as pessoas têm falado de você? Tem xingado? Tem mandado flores? Tem mandado nudes pra você? Ah, xingado,
1: ele e mexe, sempre tem um perdido, né, que
0: xinga. Qual foi o melhor xingamento, o melhor xingamento que você recebeu até hoje,
1: em relação ao trabalho? Melhor... Ah, cara, já falaram que eu era um fudido, né, tipo, ah, cara, depois do quanto tá morto. Eu falei, ah, então vamos ver, né, entendeu? O nego compara. Assim, a é repercussão tem sido maneira sabe? Tem sido bem legal, assim, é, tem rolado várias resenhas bacanas, assim, vários legais... Eu não tenho feito tanto show quanto eu queria Por causa de agenda também A galera que toca comigo tem Cada um tem seus compromissos e tal Então nem sempre dá pra juntar todo mundo né? Mas assim, o que, eu tenho, o que rola pra fazer Tem sido legal, a gente tocou em Minas Foi maneiro pra caramba O som já tocou, na, tocou no programa da Rádio Cidade Que voltou agora a vez do Brasil Então assim, até que tem, ido, tem, tem tido coisas maneiras Eu queria mais Claro, todo mundo quer né? Mas assim, queria um pouco mais pra poder mostrar mais disco Fazer mais shows Tal, mas eu acredito que a partir do mês que vem as coisas devam engrenar. Mas tô, tô feliz, sabe? Tô satisfeito, assim. Porque eu comecei sozinho, sozinho mesmo, sabe? Recomecei do nada. É, tipo, desfiz muita parceria que eu tinha das bandas que eu tinha. Comecei do zero. Então, esses números a princípio podem ser poucos. Tipo, o clipe de outro round tem 3 mil e poucas visualizações. Tem gente que tem muito mais que isso que consegue ir numa semana. Eu consegui num ano. Mas é meu, sacou? Eu fiz com o meu esforço. Então, é, eu tô, tô feliz, sabe? Tô satisfeito e com gana pra gente continuar aí.
0: Ah, você tá... Olha, eu vou, falo pra você que você tá melhor do que muito, muito artista que eu conheço, que eu, na qual eu não vou citar o nome, porque são amigos meus. Eu respeito que esses caras às vezes falam umas idiotices, mas que eu sinto que não é uma pegada que... é que da, Como eles veem a parte de música, que essa coisa de é, perceber que as coisas são... Elas têm que ser gradativas, elas têm que ser aos poucos, sobretudo pra quem não vive disso. E já que você já falou sobre isso daí, o que, que vocês fazem pra viver?
1: Bom, eu sou professor... Professor de inglês, do em escola no município, do em curso também em particular. É, o Guitarra, que tá comigo, o Alexandre, ele é dentista. O outro é moleque novo, faz porra nenhuma pra ninguém, <risos> o Matheus.
0: Por enquanto, Sacanagem. né? Por enquanto.
1: É, por enquanto. Tô, tô brincando, né? O moleque ele dá o jeito dele na vida dele, não faz umas coisas, de vez em quando ele faz uns Frila também e tal. Ele, ele vive a vida dele, ele é novo. O Gabriel, o ba Batera, ele trabalha no, no mercado, resolve as paradas lá do escritório. E o Eric Clay, o baixista, ele é psicólogo. É lá que eu vou cuidar da minha cabeça. <risos> <risos>
0: Caramba, meu, olha, acho que você. Acho que essa é a banda que as profissões são mais diferentes, exceto de professor, que é muito comum o cara que mantém banda dar aula de alguma coisa. Que é um monte, tem um monte de colega assim. Porra, aqui tem um monte. Exato, porque assim, ah, professor ganha mal? Ganha. Aqui em também não ganha tão bem assim. Eu dou aula em escola técnica, é, eu ganho um pouquinho acima da média das outras escolas públicas aqui, não é não muito. É, inclusive, tô tendo que estudar pra caralho, fazendo mestrado Sim. até, pra ver se eu consigo melhorar meu salário. É, tá meio ah, osso. Legal. Tá meio osso isso aí. É, tá complicado, tá complicado pra caramba. E só que assim, o que, eu, o que eu percebo é que, por exemplo, quando você vai dar aula, por mais que você esteja amarrado numa escola, é muito mais fácil você se reorganizar, porque você não tem um horário de 8 horas por dia do que, por exemplo, quem tem que estar no escritório, quem tem que estar num consultório. É, é, é um, pelo menos, a única vantagem que eu vejo. Eu só fico imaginando como que você mantém essa voz limpa e cristalina dando aula. Rapaz, tem dia que é foda. Sai sem
1: conseguir falar nada. Sai com vontade de matar um, assim, que. Escola de município, né? Adolescente é foda, né? É o cão chupando manga. Essa molecada tá ruim de aturar pra caralho. Mas eu, hoje em dia, eu tô aprendendo mais a, a entrar na, na onda com eles, sabe? A brincar, zoar. Eu já fazia isso. Só que agora eu tô fazendo mais pra poder ganhar a molecada, sabe? Porque não é fácil. O nego já vai estudar sem vontade nenhuma. Parece que tá indo pra câmara de, de gás. De tão ódio, muito ódio que eles têm pelas escola. Então eu tento levar essas coisas pra eles, sabe? Eu conto muita história da estrada pra eles. Eu faço show, a ah, molecada fez show ontem. Ué, Fessu, e como é que foi? Aí eu sempre conto os causos pra eles, é, conto do disco e tal, aí eles ficam doidos. Eu até, eu até postei um videozinho na minha página esses dias, eles cantando o refrão de outro round comigo, eles fazendo... E mó galera curtiu e tal. Então eu tento levar pra eles coisas que eles não têm, saca? É... Principalmente aqui, que é a cidade do interior. Muitos adolescentes não têm visão. Acho que a vida é só o bairro deles ali. E o telefonezinho pra entrar no Face e no, no Instagram, saca? Então eu tento levar certas coisas. Eu conto histórias de São Paulo. Professor, tu teve São Paulo? Parece que eu fui em Marte. E é só, <risos> só três horas daqui, entendeu? Então eu tento levar essas coisas e tentar entrar na brincadeira com eles. Até mesmo pra não gritar pra eu não me foder, porque vira e mexe o ensaio à tarde depois do, do, do coisa, eu tô fudido. Então eu tento ao máximo zoar com eles pra eles ficarem mais tranquilos e também eu poupo
0: a garganta. Ah, não, isso daí isso daí essa é a fala de quem realmente é professor, cara, porque. É. Não, é sério Porque, olha só Existem aqueles que dão aula E aqueles que são professores Quem dá aula tá ali Porque não tem opção é professor, Quem é professor Enxerga que o problema É uma coisa muito maior Quando você fala Essa da coisa de trazer Coisa que não é da realidade deles Quase caiu uma lágrima aqui Isso é sério Porque É uma coisa que a gente sabe Que é difícil para essa molecada É Conhecer essas coisas simples Conceitos simples Poxa, quando eu falo Com meus alunos Que eu fui fazer um curso Nos Estados Unidos Nossa, parece que é uma coisa Tão, tão diferente é, para eles
1: Exatamente eles têm uma realidade muito pequena, brother, muito diminuta sacou? Não tem noção que tem um mundão lá fora, tem muita coisa maneira. Às vezes eu falo com eles, Pô, galera, já se ligaram que o Anderson Silva não falava inglês, sacou? Que falava com ele, pra ele no final das lutas era o era o, o manager. Agora ele tá falando. Porra, ele chegou lá porque então já começa a botar os contextos pra eles. Tipo, inglês, não, tipo, inglês já tem aquela mentalidade que a ah, é matéria que não reprova, foda-se. Igual educação artística, né? Já tem aquela coisa. Então tem que mostrar que pode ser uma ferramenta. Ninguém de repente Pode ir para os Estados Unidos, mas pode ter um... Dali pode criar uma, um bicho na cabeça para ter um conhecimento melhor, buscar uma, uma coisa melhor, saca? Coisa que eles não têm. Não, já vem sem isso em casa. O pai, a mãe já não tem, tem que trabalhar pra caralho. Ou tem gente que leva vidas esquisitas e acaba descontando na criança. O nego chega lá com muita, muita negatividade. Muito foda-se, sabe? É. E não é legal. É um problema muito sério. Então, às vezes, eu tento, eu tento fazer isso sempre, sabe? Porque eu gosto da minha profissão. Sempre quis ser professor sou, sabe? É, é muito difícil hoje, tá muito complicado, diferente que era antigamente, mas eu ainda tenho gosto na parada, sabe? Tento fazer pelo menos, se despertar uma coisinha mínima na cabeça de um, já, já é a medalha que eu queria,
0: sacou? não E é uma felicidade quando acontece isso, quando você percebe que o cidadão não só entendeu, mas consegue sozinho é, caminhar com as próprias pernas, eu acho isso o máximo também.
1: Ah, total, cara, tem um aluno do ano passado, ele foi nono ano, né, se formou, terminou o primeiro grau, tá agora no, no colégio aqui na FRJ, tá detonando, tá fazendo um monte de coisa e, e ele sempre me conta, pelo Facebook, a ah, pessoa, caraca, é, teve uma prova assim, teve uma exposição tal, 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 tô me dando bem, acabei usando inglês, eu, porra, eu quase choro.
0: Não, mas é, é emocionante, é o tipo de coisa que eu acho que as pessoas que nunca deram ela de verdade pode sentir. É uma coisa muito única, isso. Ah, com certeza. Isso é coisa que o
1: dinheiro não compra, brother. É muito sério, sabe? Você vê uma pessoa se desenvolver, assim, começar a dar um passo que ela não esperava que ela podia dar, que ela não imaginava que ela tinha capacidade, é muito foda, sabe? É muito bacana, assim. Muito bom.
0: Aliás, já teve aluno que virou fã seu depois que conheceu o R-Vox?
1: Eu tenho alguns, cara. Vira e mexe, eles perguntam, entram lá na página e tal. Tanto é que mês que vem vai ter um show aqui dia 26. Eu falei na sala, ó, oh, gente, dia 26, quem tiver de bobeira, vai ter um show e tal. Ninguém anotou no caderno, cara, tipo, depois do cabeçalho. Ah, é, show do professor, tá a hora da ali de rabo mecer a rir. Então, eles se amarram. Assim, aqui não rolou muito de ter show ainda pra eles poderem ir, porque a maioria também é adolescente e criança, né? Então tem que ir com a mãe. Mas esse show, no mês que vem, vai ser à tarde. Então, acredito que boa parte vão poder ter aí. Mas eles gostam, se amarram. Vão lá no, no, na página comentar, veem no meu próprio perfil. Eu adoro trollar aluno, então eles, <risos> eles entram no meu sacanejo geral. O menino esses dias postou, cara. Ele entrou no trem, brother. E começou a imitar o Michael Jackson na frente de todo mundo. Só que tava com a bermudinha igual de viado. Eu botei, porra. Comentei logo. Tá maneira a performance, essa bermudinha, não sei, não tá mais pra craia. É. O turma inteira... Cá, 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 cá. ser assim, é muito troll, muito escroto.
0: É. cagando de rir dentro de casa. Cala, a gente tem que ter alguma diversão na vida, né? <risos> E claro, a gente já ganhou mal, a ca... gente já tem que ouvir eu pai chato. o
1: aluno, velho Eu me cago de rir.
0: Puta que pariu. E eles acabam, no fim das contas, até é, parando um pouquinho com a brincadeirinha, até prestando atenção em alguma coisa. Agora me diz uma, você falou que fez poucos shows e tal, tem pouco show aí, inclusive é difícil. Quais foram as dificuldades de com a banda autoral, que é a sua, que não goza mais com o pau dos outros, como a sua. E tocar no, no Brasil, no Rio de Janeiro, no raio que o parta. Quais são as dificuldades?
1: Ah, cara, todas, né? Assim, eu não posso nem reclamar tão de um ano pra cá tem rolado uma coisa legal aqui no rei. tem uma cena que tá, tá crescendo, tá abrindo vários espaços legais assim, é, espaços bacanas uma galera que respeita os músicos mas tem lugar que é foda, neguinho quer te cobrar até água, cara, então é foda teve um show até do Ecoa é, a gente entrou no lugar, né a banda não paga, obviamente. Mas não tinha nada pra comer no lugar. E eu queria sair pra comer, fazer um lanche no outro lado da rua. Porra, o maluco teve a pachorra de, de querer me cobrar. Ah, se você for, vai ter que voltar. Vai ter que, vai ter que pagar na hora de voltar. Eu falei, o quê? Eu? Porra, mas se eu, não, se eu não entrar, não tem show nessa porra. Aí já tive que bancar até a estrela, né? A diva, né? Mas se eu não faço isso, não, tem, não ia comer, pô. Como assim o um cara me ingresso co da banda? Então tem muito nego Joselito aqui, sem que noção. Que... Mas tem, até que tem melhorado, sabe? Até que tem ido, tá, tá um caminho que tá, tá, tá surgindo aí, que tá sendo legal.
0: Aliás, você como músico, qual foi assim a pior situação que você já passou? Incluindo o Deco, incluindo o Jace, incluindo a sua carreira solo. Qual foi o pior ou o mais pitoresco episódio que você passou? Ah, rapaz. Pô, eu toquei num poteiro já. <risos> É, sério, conte essa história. Mas... Eu, sei que, eu sei que assim, é meio, parece meio vergonhoso, né? Mas conte. <risos> assim, foi vergonhoso porque eu não peguei ninguém. <risos> Ah, mas não podia rolar isso no cubo, cubo cachê? Mas
1: podia rolar isso no Rolou, rolou o cachê, o transporte e tal. Porque eu não sabia que era um puteiro. Aí que tá, eu não sabia. Aí ninguém, ah, vai ter uma festa no lugar lá em Piranema. A galera vem buscar a gente e vambora. Era bando de cover ainda, pra você ter uma ideia. Aí fomos. Tá, arrumamos tudo dentro do, do, do caminhão e fomos. Chegou lá um monte de mulher esquisita, os caras esquisitos também, policial lá. E ele tava doidão, ele tinha aquele algemó a garota, a putinha que tava lá dentro do carro dele, eu chorava pra caralho quando eu vi a situação, eu falei, caralho, meu gostar cara no tiro, aí fomos tocar mandamos o que a gente tinha pra fazer
0: o problema é que você não pode é. chegar num lugar desse e dizer que você vai tocar o foda-se né?
1: é não, nada ficamos pianinho, até porque a gente sabia meio como lidar, quem era quem ali Falei, é, vamos ficar aqui no sapato, vamos ver o que que vai dar. Aí chegou uma coroa, quando acabou o show, olha só, eu odeio, uma merda essas músicas que vocês tocam, esses rock de maluco aí, mas vocês tocam direitinho,
0: né? Falei, ah, então tá valendo, tia, pelo menos você gostou, <risos> alguma coisa você gostou. Nossa, cara, que aventura essa. Pior que é, a segunda banda que eu entrevisto que que toca num puteiro. Teve uma banda que eu entrevistei aqui pro Groundcast Entrevista, que o cara tocou num puteiro no Uruguai.
1: Caralho, velho, uma outra coisa bizarra foi na turnê da Europa do Jason, a gente foi tocar Paris. Cara, eu te falo de cátedra. Paris é um luxo pra cacete. E nesse lugar que a gente tocou, era um tipo um pub, assim, subterrâneo. Tinha 30 cachorros no lugar. 30. Circulando, assim... É, sem caô. Aquela fedentina insuportável, pelo patroentelado, merda. Desesperador, assim. Mas fizemos. O show foi maneiro. Os punk doidos lá, foi maneirão. Quando acabou o show, que eu tava de bobeira com a galera ali, tomando a cerveja, tinha uma mina muito linda, brother, Uma branquinha, assim, muito gata. Aí eu olhei na direção dela, tava solteiro mesmo, eu falei, vou ver essa porra. Ela olhou também. Eu falei, Ih, vai rolar. e fui andando em direção a ela e ela também. De repente ela parou no meio do caminho e se ajoelhou. Nisso vieram uns 10, 15 cachorros e começaram a lambê-la inteirinho. Tem noção? É,
0: o cara. No isso... mesmo
1: passo que eu fui, eu vou ter uma nojeira,
0: eu falei: caralho, não acredito. Que nojo, velho. Nossa, cara, mas que bizarro isso. Não, tudo bem. A gente sempre diz, cada um tem o seu fetiche, mas caralho. Velho, e
1: lambendo tudo, a orelha, a boca, os olhos, o pescoço, a mão. Tudo, qualquer, todo lugar que você imaginar, tinha tinha língua de cachorro na
0: cor. É, porta. eu prefiro parar minha imaginação aí pra depois eu não começar a ter pesadelos. <risos> caralho, é bom. caralho, mano caralho, é, assim, sempre que tem turnê fora do país, sempre tem histórias, quando eu conversei com o Shadowside o Shadowside foi roubado, eles tiveram, eles tiveram que racionar comida, porque o dinheiro no, ou eles faziam, iam pro, fazer o show ou eles comiam é, é
1: foda, assim, o negócio de turnê fora do país é que você não pode ter day off, tem então, o mínimo de day off possível porque no um day off você gasta, né então, quando você tá no lugar, a galera já proveu o, o rango o lugar pra ficar, de dinheiro da gasosa quando você não tem lugar para tocar é tudo do seu bolso então a gente, o panço na época que era o chefão ele fazia o máximo de ter um mínimo de dias, dias livres. Porque tinha dia que era foda, cara. Teve um dia que a gente pegou umas 6 horas de, de van, assim, direto de, um, de uma cidade pra outra na Alemanha e tava todo mundo duro. Aí, tipo, ia no Burger King, assim, entupiu o negócio de ketchup, não era nem por gulodice, não, é pra encher
0: o troço e, e render da sustância, pô. Ah, claro, faz justo. Aliás, você já comeu alguma coisa estranha quando você tava na Europa? Alguma coisa que você viu que, <risos> assim, não era normal pra você?
1: Ah, cara, um monte. A maioria dos lugares que a gente tocou lá era um squat, né, aqueles prédios invadidos pelos punks, prédios abandonados. Uhum. E a maioria era vegana, aí ninguém fazia aqueles saladões malditos lá e eu não tinha opção, só tinha aquela porra, eu tinha que comer.
0: Mas era comer e cagar desesperadamente depois. <risos> Entendeu? Caralho, meu. Porra, de vegano deve ser triste assim. Eu não tenho nada contra eles, mas, pô, imagina é, você querendo, sei lá, um, um ovo que seja, vai, alguma coisa que não seja só mato, cara. É, é, acho que deve ter sido muito triste ficar nesses lugares. Ah, cara,
1: tinha um lugar que nem pão com manteiga tinha, velho. Eu desesperado, mas tinha que comer não ia ficar com fome. Então eu tentava comer lá o que que dava e mandava pra dentro, mas tinha cada coisa bizarra. E cerveja também, né? Alemanha a terra da cerveja, em cada lugar tinha uma cervejaria. Mas tinha cada coisa bizarra, cerveja de maçã, de limão, tinha uma que era coca Coca-Cola misturada com cerveja, um troço
0: nojento, como, como assim, assim, melado. Como Isso é do que eu ouvi falar, cara. Coca-Cola com cerveja?
1: Sério, sério, era, Tinha uma marca própria lá, que era misturado, Coca com cerveja. É...
0: Mas era muito doce, muito melado, então eu achei uma bosta. Ah, eu vou perguntar pro meu irmão disso daí, cara, de, dessas paradas. Ele tá morando lá, ele me falou que assim, é, é meio estranho. Você estranha um pouquinho a comida lá na Alemanha, por exemplo. Eu falei, ele, gosta, ele tá gostando, mas estranha. E pra este ano de 2015, neste ano de, meu Deus que é, ah, meu Deus, será que a gente vai... Aguentar tudo isso que tá tendo com educação, <risos> né? Que a tá, coisa tá feia esse ano aqui. É, o que, que você planeja fazer, além de trollar aluno? É, então, é, se tudo der certo,
1: a, nos próximos meses eu vou, é, tô preparando pra poder pra, é, fazer mais um clipe. De repente deve ser o de paz ou de uma outra música, eu ainda não sei, tô, eu tô discutindo ainda com, com a galera aqui. E fazer mais shows, né, cara? Procurar levar mais o disco pra outros lugares. Pra São Paulo também, o próprio Rômio mesmo, a gente tem conversado muito. A gente deve fazer alguma coisa por por aí, mais pra frente e tal. É levar mesmo o disco, porque eu ainda acho que o disco ainda rende um pouco mais, sabe? Ele vai fazer um ano em junho, mas ainda rende alguma coisa. É Precisa ser trabalhado, ele não pode ser largado de mão para começar outro. Eu até tenho música pronta já pra outro disco, tem muita coisa. Até com, com essa galera que tá tocando comigo, alguns trouxeram as ideias, a gente já compôs junto. Tem muita coisa legal, assim. E o bacana é que essas músicas novas estão bem diferentes do outro round, assim, são outras vibes. Então, tô animado para quando começar a gravar um disco novo, mas ainda vou esperar de repente só no final do ano, a princípio quero trabalhar mais outro round mesmo levar ele mais longe para começar a pensar nisso ainda e deve rolar umas coisas paralelas aí eu tô, em, tô com um projeto paralelo aí com, com os brothers aí é, de classic rock, né, e tal a gente faz meio para se divertir, mas acabou dando um caldo então a gente continua, a gente tá fazendo e de vez em quando rola showzinho acústico pra você tem a ideia, mês que vem tocar lá Joy Ramone Place que é a loja do, do irmão do Joy Ramone. Bom, Lá no centro do Rio, eles estão tá espaços pra banda, a gente vai fazer um showzinho particular. Então, além das músicas, devo tocar umas do Ramones, dos Ramones que eu gosto, que são mais obscuras, assim. Então, tá, tem umas coisas legais pra
0: acontecer, sabe? Então, tô, tô animado e vamos que vamos, vamos ver o que acontece. Nossa, eu, eu, um dos meus sonhos é ir um dia no Rio de Janeiro, visitar essa loja, porque, assim, eu já fui mais lógico, mas eu ainda gosto muito do Ramones. Eu acho que é uma banda importante, a despeito do que transformaram na Marca Ramones, e é um nome forte, queira ou não, quando se fala de, de música com personalidade, música que você pode fazer sem conhecer nada de música, que é uma das coisas que eu me espelho bastante quando eu penso que música ela pode ser desde um acorde mais simples até a tríade mais que você pode ter ou até a composição serial mais densa eu penso que tudo tem que começar de um princípio mais simples sem desprezar evidentemente que você pode fazer ainda com cada vez menos e eu quero agradecer você muito Anderson pela entrevista foi muito legal a gente falou besteira pra caralho <risos> fiz, fiz, fizemos, é. um, fizemos um chororô danado aqui afinal de contas vida de professor é difícil pra caralho e deixa um recado Para os nossos ouvintes do Último recado do Último respiro É... Manda bala
1: Ah, brother Eu quero te agradecer Pelo espaço Pô, Foi muito bacana Sacou? É, a gente conversou Sobre um monte de coisa legal Assim E de maneira espontânea Não teve Não teve essa coisa de roteiro Igual você falou No começo Comigo Entendeu? Isso foi maneiro pra caralho Foi divertidíssimo Entendeu? Quero mandar um abraço Aproveitar o espaço, né, claro <risos> Mandar um abraço pro Rômulo Da Island Press Que tem feito um trabalho maneiraço assim. Só tenho a agradecer a ele Além de tudo, ele é um brother A gente conversa muito, entendeu é, E a galera que, que acompanha Espero que é a galera que, que acompanha o WorldCast Curta essa entrevista, se divirta. E se, se interessar, é só entrar lá no rvox.com, que é o meu site, tem o um disco lá para baixar, é, tem link pro Facebook, pro Soundcloud e também tem para as plataformas digitais agora, né? Spotify, Deezer, o disco tá lá. Então tá, tam, tamo aí, sabe? O negócio aí, então, o disco tá aí, estamos na área fazendo som. E vamos que vamos. Espero espero que a gente possa se encontrar ou aqui, quando você vier na, na loja ou quando ao um show em São Paulo, entendeu? Pra gente trocar mais ideia. E é isso aí. O bom da música é isso, né, cara? É juntar, juntar gente de, de, de todos os lugares, né? Juntar assuntos com, em comum e fazer todo mundo ser feliz. Essa parada aí.
0: <risos> é, não. Eu, eu queria muito agradecer também a você. Agradecer a você, ouvinte, que aguentou esse, esse, esse papo até o final. É, é, foi uma coisa que sempre falo nos gravos de entrevistas. Toda entrevista com banda é única, toda entrevista não é entrevista, é um bate-papo é um podcast, a gente tenta fazer de uma forma que não, se, que não seja igual ao que vocês estão acostumados a ouvir e eu quero deixar um grande abraço pra você que me ouviu até o final, que aguentou dois gordos contando piada pra caramba falando merda pra caramba afinal de contas, afinal de contas é, alguma coisa a, a pança tem que trazer a lei de vergonha no caso é alegria, a gente tem que, tem que ser alegre né cara, porque se você não for alegre você não é mais nada, Somos... tem que fazer alguma coisa além de gordice né,
1: cara? Exato, não né? É Todo
0: mundo fala, então é isso aí. Exato, exato. A gente tem que fazer isso aí. Então, é... os links para vocês acompanharem o RVOX Vox estão aqui na descrição do post. É... Siga a gente no Facebook, no www.facebook.com/groundcast. Twitter arroba twi é, @groundcast. É... A gente não, eu tenho o Plus, mas eu não uso, então nem passo para vocês. É... Qualquer coisa que vocês queiram falar, que vocês acharam da entrevista vista, comentem aqui embaixo é, é sempre interessante esse feedback de vocês, ou comentem na página ou enchem um saco do Anderson porque ele, não de contas, ele também tem que ser enchido um pouquinho, não só a gente e nos vemos <risos> na semana que vem, tá? Um grandiosíssimo abraço a todos e tchau! Valeu galera, abração aí Rock
1: on!